0: Libro de Lucas, capítulo trece. Lucas, capítulo trece. La semana pasada, por la tarde, muchos estaban aquí celebrando la vida de nuestra querida hermana Gloria. Y escuchando todos, unos que vinieron de lejos, de otras ciudades y hasta otros países, era más y más evidente que Gloria vivía una vida fructífera en el Señor. Y tenemos un pasaje delante de nosotros que va a revelar, ojalá, lo que Dios quiere de nosotros. Hasta en el Testamento Antiguo hay citas conocidas como Micaías 6.8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante, ante tu Dios. Y avanzando en estos conceptos, todos nosotros podemos alcanzar como gloria nuestra vida fructífera. Versículo 1. En este mismo tiempo, estaba ahí algunos que le contaba acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Cristo era de Galileo y unos que eran de Jerusalén presentaba ese masacre para pedir su opinión sobre esto. Lo que pasaba con Poncio Pilato. No podemos decir mucho sobre esto porque no tenemos muchos detalles revelado, revelados, pero era obviamente durante la Pascua cuando los hermanos pudieran ayudar en la preparación de sus sacrificios y es probable que estos estaban involucrados en un motín en contra de los romanos o por lo menos eran sospechados por esto. Pero Cristo va a emplear el evento para desa desarrollar su tema. Versículo 2. Resp Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Esto está en contra de una gran tentación de mirar a diferentes catástrofes y concluir que sus víctimas eran seguramente culpables de grandes ofensas para sufrir algo tan terrible. Esa manera de pensar era muy común en la historia de la fe. Hay un ejemplo clásico que encontramos en Juan 9.1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Solamente dos opciones, ¿verdad? Él o sus padres. ¿Y cómo pudo ser él si ni estaba nacido? Respondió, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es cierto que todas las calamidades, enfermedades y hasta la muerte son consecuencias de la gran transgresión de Adán y Eva, pero no es correcto para nosotros tratar de juzgar a la gente por los accidentes o las enfermedades que sufran. La providencia de Dios, su gran plan, es para nosotros inescrutable, ¿Qué quiere decir, en muchos casos no lo podemos entender lo que Dios está haciendo. No es justo pensar que sabemos exactamente por qué algo está pasando. Y esto era muy claro en el caso de, de Job, en su libro, Job vivía una vida intachable, y de repente se perdió sus hijos, y más tarde sufría terribles problemas de salud, pero nada era castigo, sino una prueba de su fe, sus amigos, no sé por qué se llamaron amigos, vinieron a decir, obviamente tú has pecado, es tiempo de arrepentir de tu pecado, Dios dice no tenía pecado, y esto es una buena aplicación de lo que dice en Mateo 7:1. y No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Si tú andas juzgando, pues ese hermano está sufriendo eso. Pues yo sé por qué. Entonces, el mismo va a pasar contigo. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados Y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y ese es el punto que Cristo está aplicando aquí. Si hay un hermano o una hermana pasando por una gran aflicción, no toca a nosotros concluir que sabemos por qué. Dos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que esos galileos porque? ¿Padecieron tales cosas? ¿Eran más pecadoras que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo va a añadir otro gran catástrofe más cerca de Jerusalén para ampliar el tema. Cuatro, o aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Y si empiezas a meditar en ese texto, está diciendo, ninguno de ustedes tiene, merece ni un día más para vivir. Cristo estaba relacionando esto a la necesidad de estar listos por el día que va a estar delante de Dios para rendir cuentas por tu vida. Es parte del contexto que tuvimos terminando el último capítulo, en Lucas 12, 57, dijo, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procure el camino arreglarte con él no sea que te arraste al juez y el juez te entrega el aguacil y el aguacil te mete en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca Era una amonestación de que es siempre sabio arreglar tus asuntos o es llegar a un acuerdo antes de llegar a la corte para estar juzgado. Y si aún estás viviendo en tu pecado, no arrepentido. Dios es tu adversario. Con que tienes que reconciliarte con toda urgencia. Es una continuación del tema de la semana pasada. Y hay en estos versos una gran énfasis en el tema del arrepentimiento. Cristo lo mencionaba dos veces. Porque muchos que continúan en el pecado no van a avanzar a una vida fructífera. Al contrario. Vimos también en el libro de Mateo y las predicaciones de Juan Bautista, ese mismo tema, Mateo 3.8, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan estaba relacion relacionando el fruto con el arrepentimiento, como aquí en este capítulo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Había prisa. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Era una, una advertencia a Israel, pero indirectamente a nosotros. Y San Pablo, bajo una interrogación, se defendía a sí mismo con, con su insistencia en el arrepentimiento verdadero. Hechos 26, 19, dijo a un rey, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepentieron, y que se convertiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento Juan hablaba de fruto digno de arrepentimiento Pablo hablaba obras dignos de arrepentimiento y podemos concluir lógicamente que estas obras son tu vida fructífera otra vez dos respondiendo jesús le dijo pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos os digo no antes si no os arrepentís todos perecerán igualmente o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El famoso predicador de Los Ángeles, Juan MacArthur, fue invitado a muchos programas de televisión después de todos los que murieron por la caída de las torres de 911 en Nueva York. Y él tenía una respuesta clásica, porque todos los invitados ¿Qué debemos de aprender de esto? De estos musulmanes atacando torres, tantas personas muriendo, muchas en llamas. Dijo que todos nosotros vamos a morir. Y no podemos controlar cuándo. Y por lo tanto, tenemos que vivir siempre preparados. Esto fue su mensaje. Y los que viven siempre preparados, como nuestra hermana Gloria van a vivir su vida fructífera, como ella que descansa en paz. Seis, dijo también esta parábola, otra. Hay tres secciones, es de la segunda. Dijo también esta palabra, tenía un hombre una guerra plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no, no lo halló. Abriendo esta parábola va a ver que Dios está llegando a mirar a la gente, a mirar a ti, buscando fruto. Te puedes ver una vez más que el tema es fruto. Por lo que ese hombre ha invertido en su negocio y siendo plantado en una viña, ese árbol tenía un buen lugar, bien protegido, un lugar fértil. Siete, y dijo al viñador, y aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta guerra y no lo, no lo hallo, córtala para que inutilice también la tierra como que en un hombre de negocio estaba inv invirtiendo mucho y no recibiendo nada cuando se hace una inversión de tiempo, de dinero, en algo y no recibe nada después esto puede producir una frustración 8. Él entonces respondiendo, le dijo: Es el hombre encargado de las plantas: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. Está enseñando sobre la justicia y la misericordia de Dios en una lucha. Y tiene dos aplicaciones. Número uno, estaba hablando de Israel. Cristo ya vino predicando, haciendo milagros y sanidades por tres años. Pero el pueblo aún estaba bien duro en sus tradiciones, en su rebelión, en su hipocresía. Y si no se llegaron a un arrepentimiento y rápido se pudiera estar destruidos, como un árbol que no puede producir fruto. Y eso actualmente pasaba en el año 70, una 40, 40 años más tarde, esto pasaba con Israel. Pero hasta en el tiempo de Isaías, ese tema era vigente. La gente sabía de esas analogías, de esas parábolas. Isaías 5.1 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de viñas escogidas. Aquí se ve mucha inversión cuidadosa. Había edificado en medio de ella una torre para vigilarla. Y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues vecino de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que de cierta no será podrada ni cavada ni crecerán, el, y crecerán cardo y espinos. Y aún las nubes mandaré que no derraman lluvia sobre ella. Es el mismo concepto. Uno estaba invirtiendo, vino para ver los resultados de la inversión y no había nada. Cristo estaba presentando una amonestación muy seria. Es que la falta de una vida fructífera puede ser un desastre eterno. Y se puede aplicar la parábola a nosotros también, a personas individuales. Quienes hemos recibido mucha instrucción, tenemos Biblias, hay hermanos que tienen dos, tres, tenemos otras herramientas teológicas, hasta nuestros teléfonos y nuestras computadoras. Pero si nada de esto está llevándonos a la vida fructífera, entonces podemos estar produciendo una gran frustración en el corazón de Dios. Otra vez la parábola, 13, 6. Dijo también esta parábola, tenía un hombre, una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló. ¡Córtala! Para que inutilice también la tierra. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Es posible que en tu caso, que la justicia de Dios está llamando por el fin de tus oportunidades? pero que la misericordia está rogando por un poquito más tiempo. Pero aún la misericordia reconoce que la justicia de Dios no va a esperar para siempre. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y piénsalo, hermano, her hermana, joven, la manera en que en casi todas las parábolas hablan de ese mismo tema, la importancia de tu vida fructífera. Y esto puede ser actualmente espantoso. Tal vez hay personas aquí en esta mañana que Dios estaba invirtiendo en ti por medio de la hermana Gloria. Y ahora ¿dónde está el fruto? Y finalmente llegando al libro de Hebreos que habla de la apostasía de los que han recibido tanto hay otro ejemplo de la necesidad de producir fruto como resultado de la inversión que Dios está haciendo en nosotros. Hebreos 6.4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y cayeron, recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios exponiéndole a vituperio, ahora viene el fruto. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, inversión, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada y tengo que preguntar ¿cómo está contigo en esta mañana hermano, hermana, joven si tu vida aún no está en orden quiero orar contigo llegando al fin del servicio de esta mañana ahora hay una tercera parte, la parte final, sobre la hipocresía. En el mismo contexto. Los que viven en la hipocresía normalmente no tienen nada de la vida fructífera porque andan ofendiendo el Santo Espíritu de Dios por su falta de arrepentimiento. Efesios 4, 30. No os contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Eso quiere decir, es posible, contriste, contristecer el Espíritu de Dios. Y confieso que el mensaje de hoy está lleno de fuertes amonestaciones, pero están en el texto, claro. Pero a veces Dios va a emplear las amonestaciones como la medicina fuerte, fuerte pero buena, Llamando a sus hermanos, sus amados. Diez. Enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba incorvada y en ninguna manera se podía enderecer. Obviamente, no era nada fácil para esa hermana venir a la iglesia, pero en su fidelidad se levantaba y se venía para estar con los demás. Y felicito a todos ustedes que han hecho esto en esta mañana, porque en nuestros tiempos hay más y más que simplemente miren por el internet, ni tienen que salir de la cama. Miren lo que está publicado, aun cuando sería fácil para ellos venir y congregar. Otra cosa aquí es que la enfermedad de la hermana no era simplemente un asunto médico, sino que era por un espíritu. Hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Era más que simplemente una enfermedad. Otra vez diez. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encordada y en ninguna manera se podía enderecer. Cuando, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios cuando Cristo la veía inmediatamente se expresaba su compasión yéndola buscando a Dios caminando difícilmente a la, a la iglesia e inmediatamente estaba sanada y claro, ella empezaba a glorificar a Dios de hecho, todos en la sinagoga deberían de estar cantando y glorificando a Dios, hasta danzando y saltando. Pero, pero, y cuando hay hipocresía, siempre hay un perro que no valga. 14. Pero el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, no dijo a Jesús, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar en estos, pues venir y ser sanados, y no en día de reposo. Atrapado en sus tradiciones, en vez de en la verdad, de la palabra, ese hombre era muy pero muy lejos de la vida fructífera. Y también era un cobarde, porque no dirigía sus palabras a Cristo, sino a la gente. Y esa mujer preciosa ni estaba pidiendo una sanidad, solamente se aparecía para recibir las enseñanzas, para glorificar a su Dios, aunque ha sufrido. Por esto 18 años. 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, Cristo, Él no quería hablar directamente a Cristo, pero Cristo va a hablar directamente a Él. Hipócrita. ¿Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Estaban abusando la ley del día de reposo. El día de reposo debe ser un gozo, un descanso, una celebración, un tiempo de estar con amigos. Pero ellos se estaban convirtiendo en una carga imposible. Cristo condenaba la hipocresía de los religiosos que tenían más consideración por sus animales que tenían por esa preciosa hija de Abraham. Y es interesante que esa enfermedad vino de Satanás y Cristo llamando a la hija la hija de Abraham quiere decir que ella era creyente, salvada en Jesús, porque era hija de Abraham. Cristo dijo a algunos fariseos en el libro de Juan, ustedes son hijos del diablo. Como hija de Abraham, era creyente. Y eso es importante en nuestros tiempos, en que muchos creen que el diablo y sus demonios no pueden hacer nada en la vida de la persona creyente pero hay evidencias en las escrituras y en, por nuestras experiencias de que esto es simplemente un mito moderno. Mire como dice en Efesios 4.26, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si San Pablo estaba dando advertencias, de no dar lugar al diablo los pueden causar problemas aún en las vidas de los hermanos creyentes cuando ando dándole lugar pero si tú quieres estar libre de todo esto humíllate y desarrolla tu vida fructífera última parte 17 al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. La vida fructífera siempre es causa de celebración, como vimos en la semana pasada, celebrando la vida de la hermana Gloria, que descanse en paz. Conclusión, el arrepentimiento es sumamente importante como parte del mensaje del Evangelio. Han olvidado esto por unos años en este país. Pero mira la manera en que la gran comisión está expresada en este mismo libro de Lucas. Llegando casi al fin del libro, en capítulo 24, versículo 46. Son palabras rojas en la Biblia, Cristo hablando. Y con esto estamos cerrando. Y les dijo, así está escrito y así... Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que debemos de predicar? ¿Qué es el Evangelio? Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Primero el arrepentimiento y después el perdón. Porque no hay perdón sin arrepentimiento, lo siento. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando en Jerusalén y si tú aún no tienes ese arrepentimiento en su nombre entonces queremos orar para ti cerrando el servicio vamos a orar oh Padre te damos gracias por otra instrucción atorativa en tu palabra Señor ayúdanos Señor a vivir en serio Haber la necesidad de la santidad, del arrepentimiento para actualmente vivir en una vida fructífera que podemos ver en algunas personas como ejemplos de nuestra iglesia. Levanta más y más. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.